0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo Olá, chegando por
1: aqui o programa Brasil de Fato Última edição do mês de fevereiro Meu Deus do céu, gente Eu nunca vi o mês de fevereiro durar tanto Igual esse de 2021 Pelo amor de Deus, vocês também notaram isso aí? E olha que ele tem menos dias que os outros, hein? Imagina, o que, que é isso? Nossa, eu achei que não ia acabar nunca mais. Mas enfim, bora para os destaques então, aí, dessa última edição desse longo, comprido, demorado, sofrido mês de fevereiro. Após o anúncio de Romeu Zema de retorno das aulas presenciais em Minas Gerais, trabalhadores da educação criam comissão de fiscalização para verificar se escolas mineiras atendem aos requisitos sanitários impostos pelo Tribunal de Justiça para a retomada das atividades presenciais. Caminhoneiros que abastecem os postos de combustíveis estão em greve em Minas Gerais. Petroleiros também anunciam paralisação a partir do próximo domingo. Brasil completa um ano de pandemia e dados desta semana são os mais graves desde 2020. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou. Bora escutar. Brasil de fato chegou. O programa popular. Brasil de fato chegou. Bora escutar. Brasil de
1: Minas Gerais está próximo de alcançar 900 mil registros de coronavírus e quase 19 mil óbitos. As cidades mineiras estão aí à beira de um colapso no sistema de saúde com poucos leitos de UTI. E é nesse cenário que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, anuncia a retomada das atividades presenciais nas escolas mineiras para a próxima semana, no dia 3 de março. O retorno das aulas está marcado para o dia 8 de março. E em resposta, sindicatos de professores de Minas Gerais, fóruns de educação e mandatos parlamentares vinculados ao setor lançaram uma comissão de fiscalização para verificar se as escolas, de fato, tem condições de retornar às atividades presenciais. Essa comissão, gente, ela já deve começar a atuar a partir do dia 1 de março, próxima segunda-feira aí. Os trabalhadores da educação ressaltam ainda que em resposta a uma ação impetrada pelo SINDIUT, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais proibiu que o governo estadual retome as aulas presenciais sem antes garantir algumas condições sanitárias mínimas. E esta liminar, que é de setembro de 2020, continua valendo. Foi isso que ressaltou a deputada estadual Beatriz Serqueira do PT durante a coletiva de imprensa de lançamento dessa comissão de fiscalização.
0: A Fiocruz tem vários documentos sobre protocolos sanitários
3: e são essas referências que estarão sendo checadas junto com a decisão do Tribunal de Justiça, o segundo mandato de segurança do sindicato, que o desembargador estabelece vários requisitos que o Estado não conseguiu cumprir. Essa parte, toda vez que o governo anuncia retorno, é como se ele esquecesse, que ele não conseguiu retornar porque ele não conseguiu cumprir os condicionantes de segurança sanitária determinados pelo Tribunal de Justiça.
1: A comissão vai atuar fiscalizando as condições físicas das escolas em retomar as atividades. Vão verificar coisas como a existência de banheiros, de pias nos banheiros para lavar as mãos, se a escola comporta alunos, professores e trabalhadores, de acordo aí com as normas de distanciamento social, né? E olha só, para a gente ter uma ideia né, de como que é o cenário aí nas escolas de Minas, o censo escolar de 2018, que é um documento elaborado pelo Diese, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, mostrou que, dentre as 5 mil escolas de Minas, mais de militar não possuem banheiro para os funcionários e mais de 900 não têm pátio externo. Então, por aí a gente tem uma noção né, de como que vai ser essa retomada do ensino presencial nas escolas de Minas. A presidenta do Simpro, o Sindicato dos Professores de Minas Gerais, Valéria Morato, falou em nome dos trabalhadores das escolas particulares. E segundo ela, a realidade nessas instituições não é muito diferente das escolas públicas. Ambientes pouco arejados, pequenos, ausência de espaços abertos, poucos banheiros e falta de material de higiene são algumas das questões apontadas pela Valéria. Ela questiona também como fica a situação trabalhista com o retorno presencial das atividades.
0: Como é que fica a questão da testagem, como é que fica a questão do, do certificado de acidente de trabalho, como é que fica a questão dos professores e professoras que têm comorbidade ou que são responsáveis por pessoas que tenham comorbidade, é, como é que fica a questão é, do transporte desses professores e professoras. Nós estaremos juntos, né? junto com o Sindut na participação, na construção, participação desse comitê de fiscalização. Temos vários casos de contaminação de professores e professoras, as escolas continuam funcionando como se nada tivesse acontecido. Sabemos que criança sem escola é algo que ninguém quer, mas voltar às aulas presenciais... Sem vacinação em massa para toda a população é crime contra a vida. Nesse 8 de março, queremos vacina para todos e todas. Investimentos no SUS, investimento em educação. É pela vida das mulheres. Fora Zema. Impeachment de Bolsonaro já. Siga 8M Popular no Instagram e no Facebook. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Nesta quinta-feira 25, os tanqueiros, caminhoneiros que abastecem os postos de combustíveis, entraram em greve. Na manhã de ontem, os trabalhadores realizaram um protesto em denúncia ao alto valor do diesel, que tem impactado diretamente na renda desses trabalhadores. A greve foi deflagrada após o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, não acenar positivamente para a demanda da categoria de redução do ICMS sobre o diesel, passando de 15% para 12%. Por causa da greve, já na quinta-feira... Foi registrada a falta de combustíveis em alguns postos de BH. Cabe a gente reafirmar aqui, né, como a gente já vem comentando há muitas edições, que esse absurdo aí que está acontecendo com o preço dos combustíveis e também do gás de cozinha é fruto de uma política adotada na Petrobras lá em 2016. Vocês lembram o que aconteceu em 2016? Sim, o golpe contra a presidenta Dilma. Então, e foi a partir dessa troca de gestão na Petrobras que se adotou uma política de preços que ela é baseada no mercado internacional. Ou seja, o Brasil, que é um país soberano na produção de petróleo, veicula os seus preços, né, o que, que a gente vende aqui de gasolina, de diesel, de gás, ao mercado internacional. A quanto custa o barril do petróleo no mercado internacional e também a quanto está a cotação do dólar. Então, o dólar sobe o preço do combustível sobe, o mercado internacional, o barril do petróleo no mercado internacional sobe, o preço do combustível aqui no Brasil sobe também. E isso, gente, como nós também já comentamos por aqui, é uma das medidas aplicadas aí pelos governos de direita para conseguir vender a Petrobras, para desmontar a empresa, desvalorizar a empresa, criar né, no povo brasileiro esse sentimento de que a Petrobras não funciona, de que a Petrobras é cara, para poder privatizar a Petrobras. E se privatizar, gente, a gente sabe muito bem né, o que, que dá isso aí. Vai ficar ainda mais caro, vai ficar ainda pior. Então, lembrando que o que a gente precisa fazer é garantir a nossa soberania, retomar a nossa soberania na Petrobras, extinguir essa política de preços baseada no mercado internacional e retomar aí a nossa soberania. E falando ainda da luta né, contra o desmonte da Petrobras, os petroleiros de Minas Gerais também entram em greve nesta semana. A partir deste domingo, dia 28, a categoria entra em paralisação por tempo indeterminado. E não contente em deixar os preços dos combustíveis, dos alimentos e a taxa de desemprego nas alturas, Bolsonaro agora também quer vender os Correios e, consequentemente, deixar o serviço mais caro para o povo brasileiro. Nesta quarta-feira, dia 24, ele foi ao Congresso entregar ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, uma proposta de privatização da estatal. A proposta pretende ampliar o investimento privado no setor, além de privatizar a empresa. Também prevê que o Serviço Postal Universal pela União seja feito por meio de contrato de concessão. A medida tem impacto direto nas cidades do interior. O repórter Douglas Matos traz uma análise para a gente sobre quais os impactos que a privatização dos Correios pode trazer para os trabalhadores da empresa.
4: O Congresso Nacional recebeu das mãos do presidente Jair Bolsonaro, dos ministros Paulo Guedes da Economia e Fábio Faria das Comunicações na noite da última quarta-feira um projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios. Por 35 dias, entre agosto e setembro de 2020, milhares de trabalhadores da empresa paralisaram as atividades para denunciar à sociedade que essa era a intenção do governo. Os grevistas enfrentaram a intransigência da empresa que cortou até o Vale Alimentação em plena pandemia de covid-19 e chamaram a atenção para o desmonte dos Correios, que vem se agravando desde o início do governo Bolsonaro. A estatal está na mira desde agosto do ano passado, quando foi incluída na carteira do Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI. Ao formalizar a entrega do projeto nos Correios, sem nenhum diálogo com as federações e sindicatos da categoria, o presidente age em sentido contrário à saída proposta pelos grevistas, manter a empresa sob controle do Estado, preservando direitos adquiridos e garantindo a proteção à saúde durante a pandemia. Em 2019, os Correios tiveram uma receita líquida de mais de 18 bilhões de reais, com um lucro líquido de 102 milhões. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Douglas Matos.
1: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. Um ano após o primeiro caso de Covid-19, que foi oficialmente registrado aqui no Brasil em 25 de fevereiro de 2020, o nosso país passa pelo pior momento da pandemia. Nesse último mês, gente, em média, nós temos fechado aí com o um registro de mais de mil mortes por dia em decorrência do coronavírus. Apenas entre janeiro e fevereiro, o número de óbitos cresceu mais de 30%. O repórter Douglas Matos traz um balanço da evolução da pandemia aqui no Brasil.
4: O Brasil registrou nesta quinta-feira, dia 25, o dia com mais mortos pela covid-19 desde o início do surto, em março de 2020. Um ano após o primeiro infectado, o país vive o pior momento. Também nesta quinta-feira foi superada a marca de 250 mil mortos, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Foram 1.541 óbitos no dia, totalizando 251 mil mortos. 498 mortes desde o início da pandemia do novo coronavírus. O balanço do Conas indica o dia 7 de janeiro como o mais letal, com 1.841 mortos. Entretanto, na ocasião, foram somados registros de dias anteriores, em razão da falta de repasse de dados por alguns estados. A média de mortes está em uma curva com forte tendência de crescimento. Desde a segunda-feira, dia 21... A média de vítimas subiu mais de 10%. Nesta quinta-feira, dia 25, portanto, o cálculo está em 1.149 mortes e o um número superior ao pior momento do primeiro impacto da covid-19 no país entre junho e setembro do ano passado. Também há 30 dias, essa média está acima de mil mortes diárias. O pior momento do surto de covid-19 no país está evidenciado no colapso do sistema de saúde em diferentes cidades. Em São Paulo, os municípios de Araraquara e região vivem o um esgotamento de leitos. O Estado também registra recordes diários de internados em unidades de terapia intensiva. Na Bahia, o governo anunciou medidas rígidas de isolamento com a proximidade da falta de leitos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Valery da Rede Brasil Atual, Douglas Matos.
1: E na edição passada, nós tiramos a dúvida sobre o que fazer né, caso o paciente do grupo prioritário tenha perdido o prazo para se vacinar. Hoje, nós vamos esclarecer outra questão. Tomei a primeira vacina, ainda assim eu posso ser contaminado?
3: Nós vamos entender tudinho, direitinho, na reportagem de Lu Sodré. Priscila Oliveira, 38 anos, estava relativamente tranquila em relação à pandemia do coronavírus. Trabalhando como assistente social do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, recebeu em 20 de janeiro a primeira dose da vacina Coronavac do Instituto Butantan. Pouco mais de duas semanas depois, prestes a tomar a segunda dose, sentiu que o que imaginava ser uma sinusite crônica estava mais forte do que o normal. Ela conta que do nada perdeu o olfato e o paladar. Em 16 de fevereiro tomou a segunda dose, mas com a persistência dos sintomas suspeitos decidiu fazer o teste PCR. O resultado positivo para a Covid-19 foi recebido com surpresa.
4: É realmente eu não contava que eu fosse ser contaminada após tomar a primeira dose. Enfim, eu tomo todos os cuidados, né? Mas assim, eu não acreditei nesse resultado. Eu tomei a vacina segunda com Covid. Não sabia que era Covid.
3: O caso da assistente social serve como alerta diante da proliferação do vírus, mesmo para quem está nos grupos prioritários da vacinação e já começou a imunização. A partir desse exemplo, o médico infectologista Eder Gatti esclarece que a primeira dose não garante proteção imediata contra o vírus. Quando uma pessoa toma a vacina, seu corpo é exposto aos antígenos, substâncias que desencadeiam a produção dos anticorpos. Ele explica que esse processo pode levar de duas a três semanas. A segunda dose da vacina, aplicada 14 dias depois, em média, constitui a defesa e estimula ainda mais a proteção de anticorpos específicos, consolidando a chamada memória imunológica. Há também casos como o de Priscila, em que logo após a vacinação com a primeira dose, a pessoa é exposta ao vírus. Segundo o infectologista, isso ocorre porque o organismo ainda não produziu as defesas necessárias e a doença evolui com sintomas leves.
4: Os
5: estudos de eficácia das vacinas mostraram que nenhuma delas é 100% eficaz em termos de evitar a infecção. Então, a pessoa vacinada, mesmo com duas doses, ela eventualmente pode se infectar. O risco é menor do que se ela não fosse vacinada, mas mesmo assim esse risco existe. E aí, assim, por isso que mesmo com as duas doses, mesmo
2: semanas após a segunda dose, a pessoa tem que continuar com medidas de proteção individual, porque ela pode se infectar e ela pode infectar outras pessoas uma vez infectada.
3: Edergat é presidente da Associação de Médicos do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. O médico rejeita a hipótese de que a própria vacina poderia desencadear uma contaminação pelo coronavírus. Isso porque tanto a Coronavac quanto a Shield, produzida pela AstraZeneca e pela Fiocruz, não tem vírus vivo ou adenovírus com capacidade de se replicar no organismo humano. Mas o fato de mesmo as pessoas vacinadas ainda terem a possibilidade de se infectar e transmitir a covid-19, deixa um sinal de alerta. Mesmo com a chegada dos imunizantes, os protocolos sanitários devem continuar sendo seguidos à risca por todos, sem exceção. Voltamos ao caso de Priscila, que você ouviu no início da reportagem. De quarentena em razão da infecção, ela não abre mão da máscara e das medidas de prevenção mesmo dentro de casa para tentar evitar ao máximo a infecção do marido, mesmo contaminado ela sente alívio por ter tido acesso à vacina, o que deve garantir proteção no trabalho após o período de isolamento. Eu sou muito agradecida por ter conseguido tomar a vacina, né? Porque eu sou trabalhadora da saúde,
4: eu realmente fiquei, fiquei pensando que se não fosse dessa forma, talvez eu tivesse complicações, que eu sou fumante. Então me sinto privilegiada.
3: Ainda que as vacinas não impeçam a contaminação pelo vírus propriamente dita, isso não significa que a eficácia da substância seja questionável, muito pelo contrário. Eu sou Clínicos do Instituto Butantan já mostraram que a prevenção da Coronavac para casos leves de covid-19 com sintomas, mas sem necessidade de internação, é de 78%. Já a taxa de eficácia geral mostrou uma proteção de 50%, o que significa que as pessoas vacinadas com as duas doses têm 50% menos risco de adoecer. E caso ainda sejam contaminadas, a taxa de eficácia para impedir as formas graves e o óbito em razão da doença é de 100%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré. E em meio a este cenário de terra devastada...
1: E que, como disse nesta semana o secretário-geral do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, o Bruno Pedralva, que cada morte registrada aqui no nosso país poderia ter sido evitada se já houvesse vacinação para todos, a gente vê alguns absurdos, né? Ao invés de investir em vacinas, que é o que a gente precisa para evitar mortes, já que existe a imunização contra esse vírus tão fatal, o governo e os seus aliados investem em remédios que não têm eficácia contra a doença. Nesta semana, um anúncio veiculado na imprensa comercial, como o jornal Folha de São Paulo e o Globo, gerou revolta ao propagandear o uso de cloroquina contra a Covid-19. Esse medicamento, gente, como a gente já falou aqui no programa Brasil de Fato, tem causado a falência do fígado de várias pessoas que estão precisando de transplante do órgão. Mas quem está por trás desse anúncio aí da cloroquina nos jornais comerciais?
5: A Associação Médicos pela Vida, com sede em Recife, assinou a publicação de um anúncio pró-cloroquina de teor negacionista e anticientífico sobre a pandemia de covid-19 em jornais de grande circulação na última terça-feira, dia 23. A veiculação foi alvo de uma carta de repúdio assinada por artistas e comunicadores como Caetano Veloso, Bel Coelho e Astrid Fontenelle nesta quarta, dia 24. O CNPJ, apresentado no pé do anúncio, conduz a Associação Dignidade Médica de Pernambuco, inaugurada em dezembro de 2013. O presidente é Antônio Jordão de Oliveira Neto, conhecido por liderar em maio passado a publicação de um tratamento considerado como pré-hospitalar contra a Covid-19, contrariando as recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde. O protocolo tem 39 páginas e as palavras cloroquina e hidroxicloroquina aparecem 46 vezes no documento. Medicamentos à base dessas substâncias não têm eficácia comprovada contra o novo coronavírus e não devem ser usados em nenhuma etapa de tratamento devido aos possíveis efeitos colaterais. O grupo conhecido pelo nome Médicos pela Vida participou de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro em setembro de 2020, sem a presença de Eduardo Pazuello, ministro da Saúde. O site do Médicos pela Vida não informa o número total de filiados, mas apresenta uma lista de 70 membros que ofereceriam o que se chama tratamento precoce contra a covid, ou seja, utilizando uma expressão incorreta e de uso inadequado. Por outro lado, artistas publicaram na manhã desta quarta-feira, dia 24, uma carta em repúdio à publicação desse anúncio com informações falsas sobre a pandemia, que já matou mais de 250 mil brasileiros. Confira a carta do coletivo 342 Artes na versão online desta matéria no brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanas.
1: É pela vida das mulheres. Vacina para todas o impeachment já. Enquanto Bolsonaro precariza o SUS, libera as armas e fortalece as transnacionais... Em pleno contexto de pandemia, em Minas Gerais, as atingidas e atingidos pelo crime da Vale em Brumadinho foram violadas pelo governo Zema, que assinou um acordo com a Vale sem a participação das vítimas. As mulheres querem viver fora Bolsonaro, fora Zema. Siga o 8M Popular no Instagram.
3: É nosso.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Você sabia que a reforma da Previdência também afetou as regras da pensão por morte? Quem explica pra gente é o nosso advogado popular, Jonathan Hassen.
2: Nossos direitos Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Fique atento, pois as regras para o recebimento da pensão por morte mudaram. A pensão por morte é um benefício pago ao dependente do trabalhador contribuinte do INSS que veio a falecer. Há novas regras em vigor para o recebimento do benefício após a reforma da Previdência. Anteriormente, por exemplo, não era exigido do falecido um número mínimo de contribuições ao INSS para que o dependente pudesse receber a pensão. Pela regra atual, são necessárias 18 contribuições. Se o falecido não tiver alcançado essa quantidade de contribuições, ou se a união estável né, ou casamento não tiver sido iniciado pelo menos 2 anos antes do óbito, o benefício vai ser pago por apenas 4 meses ao dependente. Para os casos do casamento, união estável superior a 2 anos né, e... Nos casos em que o falecido tiver tido mais de 18 contribuições mensais, o benefício que antes era vitalício, ou seja, pago a toda a vida dependente, ele passa a ter essa característica somente para dependentes a partir de 45 anos de idade ou com alguma invalidez. Os dependentes menores de 45 anos eles vão receber, porém por um período de 3 a 20 anos, a depender da idade que o dependente tiver. Esses são somente alguns aspectos gerais das mudanças. Existe uma série de detalhes que precisam ser analisados nas situações. Em caso de negativa pelo INSS na concessão do benefício ou algum problema, o ideal é que se consulte um advogado. Eu sou Jonathan Haas, sem Advogado Popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para a gente. Um abraço e até a próxima!
1: Hora da gente tirar aquela dúvida sobre saúde e vida saudável com a enfermeira Sofia Barbosa. Hoje o assunto interessa a quem, assim como eu, tem aquelas manchinhas no rosto de sol, sabe? É o seu caso? Então fique ligada!
0: Amiga da saúde! Olá, ouvintes! Hoje, quem nos enviou a sua pergunta foi a Poliana Dias, de 42 anos, que é professora. Ela perguntou o seguinte, é verdade que o uso do computador também pode provocar manchas na pele? É verdade sim, tá, Poliana e demais ouvintes, né? Embora a luz solar, gente, ela seja a grande vilã, né, nesse quesito, né, de manchas e tudo, a luz artificial, que é... Também que a gente chama de luz visível, né? Essa luz que é gerada pelas lâmpadas de LED, celulares, tablets, computadores, né? Essa luz, ela também pode causar manchas e envelhecimento precoce na pele. Principalmente na pele do rosto e do colo, que são as áreas que vão ficar mais expostas. Esse problema, gente, ele se agravou muito, né? Com a pandemia, porque em geral aumentou o tempo que a gente passa na frente das telas. E para algumas pessoas esse tempo está muito grande. Alguns cuidados que a gente pode ter amenizam esse efeito da luz visível né, na pele. Principalmente, reduzir o brilho das telas é uma coisa interessante. Usar um protetor solar, mesmo nos ambientes fechados. Né? Então, ter o hábito de todos os dias usar um protetor solar. É, e aí, gente, de preferência, né, um protetor que tenha cor. Por quê? Esses protetores com cor, eles criam uma barreira né, que é capaz de refletir a luz... Então, eles vão proteger mais dessa luz visível. É, e também é importante a gente manter uma alimentação rica em vitaminas, né? Principalmente a vitamina C, que tem um efeito antioxidante, vai ajudar a manter a saúde da pele. Agora, se a pessoa já tem manchas, né? Aí, nesse caso, é importante, além de aumentar os cuidados, né? Também passar por uma avaliação médica para definir que tipo de mancha é esse, né? Que está aparecendo e indicar, né? E, no caso, um tratamento adequado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 984684731. Repetindo, 31 984684731. Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima.
5: Resenha Esportiva
1: E a gente não podia encerrar o programa de hoje sem fazer aquele comentário básico sobre o mundo da bola. Então, bora conferir os gols da semana?
4: Gol de placa!
1: A Federação Mineira de Futebol vai transmitir gratuitamente na internet todas as partidas do Campeonato Mineiro deste ano. Com exceção daquelas que vão ser transmitidas pela Globo ou seu canal de assinatura. Agora é esperar para ver como vai ficar a divisão dos jogos transmitidos em cada plataforma.
2: Gol contra.
1: As páginas de internet do Palmeiras e da fornecedora de material esportivo Puma sofreram ataques racistas após a campanha de lançamento do novo uniforme do time. A causa dos ataques foi a presença exclusiva de modelos negros na campanha, que tem como título o Palmeiras é de todos. O programa Brasil de Fato fica por aqui. Esta edição teve roteiro, trabalhos técnicos e apresentação de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Lembrando que este programa é reprisado no sábado, às 11h30 da manhã, e no domingo, às 7 da manhã. Um bom final de semana pra você, viu?
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.